0: Comedy Central Podcast, demos la bienvenida, a Pepón Fuentes.
1: Muchas gracias, ay, buenas noches, mucho tiempo sin venir por aquí. Yo no sé si a si alguno de vosotros eh, le suena mi cara de los, de los otros monólogos que grababan Paramount Comedy. Igual estáis diciendo, me suena la cara a este chico. Es de eso. Es de eso o de que a lo mejor habéis visto mucho porno de los 70. No sé si igual de perfil así. Era mi padre. Eh, no. No, 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 no. No era mi padre. Está muy feo empezar con una mentira un monólogo. Mi padre no era actor porno ni en los 70 ni en los 80. Mi padre era algo mucho peor. ¿vale? Mi padre era... Mi padre era profesor de Educación Física. Mi profesor de Educación Física. Que ahora lo digo aquí, me veis pues medio delgado. Y cuando digo medio delgado, me refiero a patica fina, cuerpo gordo, ¿vale? O sea, esto es delgado, esto ya no, es un poco cuerpo de un niño de África. De hecho, esto no es un bigote, son moscas pegadas. Yo de pequeño, sin embargo, estaba gordo, estaba gordo entero, no, no medio delgado, estaba gordo todo por completo. Y, joder, mis padres ni siquiera me llevaban a piscinas de bolas porque me perdía siempre, ¿sabes? De hecho, alguna vez se llevaban una bola a casa por error, como era muy callado. A la semana se daban cuenta, en plan, oye, el niño habla poco y está como verde, ¿no? Entonces, claro, niño gordo, padre profesor de educación física, pues el único recuerdo que tengo de mi padre cuando era pequeño es mi padre corriendo detrás de mí en el patio del instituto con el silbato, en plan, venga Fuentes, marica, no te quejes, venga, vamos. Y yo por dentro pensando, ¿por qué no eres actor porno? ¿Por qué no te follas a desconocidas? ¿Por qué no te inyectas heroína en el pene como hacen los buenos padres, papá? Porque eran los 80, estaba de moda, inyectarse heroína en el pene. Entonces, claro, yo con el tiempo me he dado cuenta que mi padre era pues igual un poco duro, un poco brusco, pero que me quería. Mi padre me quería a su manera y por eso estas navidades le he querido hacer un regalo muy especial. He escrito una carta diciéndole pues lo mucho que lo quiero, lo orgulloso que estoy de que sea mi padre y de lo bien que he crecido gracias a él. Se la di, la leyó delante mía, se le cayeron dos lagrimones por los ojos y por fin pude mirar a mi padre con orgullo y decirle lo que siempre he querido decirle, que es, venga Fuentes, marica, no te quejes, venga, vamos, vamos Fuentes. Ay, papá, la venganza es un plato que se sirve frío. Hace poco, hace poco me he encontrado con una amiga del instituto y ¿sabes cuando te encuentras con esa chica que iba contigo al instituto que te gustaba mucho, pero que ella no sabía ni que existías? ¿Sabes? Que tú la mirabas desde el final de la clase ahí como tímido, en plan, ¡jo, es súper mona! ha pasado? A mí me gusta mucho contar esto porque es como un detector de pringao, ¿sabes? Es... Hay una conexión. Y te encuentras a esa chica años después y te la encuentras gorda, fea, con un trabajo de mierda, mal vestida, con un aspecto terrible de no llegar a fin de mes, de de comer mal, con el cutis fatal, y dices, pero ¿cómo me podía gustar a mí esa perdedora? Pues el otro día cuando me encontré con mi amiga esa chica fui yo. Hace poco vi un reportaje sobre, ¿sabéis los, los niños chinos que trabajan en sótanos haciendo zapatillas de marca? Las zapatillas que luego nos ponemos aquí en el primer mundo. Esos niños que están oprimidos, que, que, que ganan un céntimo al día, que trabajan 18 horas, 20 horas al día. Que es terrible. Estaba viendo el reportaje y estaba con las manos en la cabeza diciendo, estos pobres niños, hasta que me di cuenta de que esos niños llevaban zapatos en los pies. Dije, hostia, si los niños que nos hacen las zapatillas de marca están jodidos, ¿cómo están los que nos hacen los zapatos a ellos? ¿sabes? ¿Dónde, ¿Dónde curran ellos? ¿En una, ¿En una piscina de jeringuillas? No, no... ¿Sacrifican uno cuando se queda sin piel para zapatos? No, es... ¡Se ha acabado el cuero! ¡Llama al pequeño Chan! Igual, igual es que me hago mayor, por eso, por eso me quejo tanto, cuento tantas batallitas. Tengo, ya os digo, tengo más de 30 años. Y, joder, estoy muy de acuerdo con eso que dicen de que los 30 son los nuevos 20. ¿Sabéis esto? ¿Los 30 son los nuevos 20? No eres mayor, eres joven. Yo estoy muy de acuerdo. En mi caso, los 30 son los nuevos 20 siempre y cuando estemos hablando de un ventañero que está muy jodido, ¿vale? O sea, un ventañero que se cansa subiendo cuestas, que ya no puede comer picante, que cuando hace el amor suda mucho, ¿sabes? Porque esto es, esto es el sexo para mí últimamente. Empieza siendo sexo, acaba siendo natación sincronizada. El equipo más torpe del mundo de natación sincronizada. Y créeme, no te reirías tanto si estuviera encima tuya. Te te, te lo aseguro. Seguros. Estarías ahí chapoteando, ¿verdad? Mi, Mi sudor saldría por la nariz. Sería bastante horrible. A mí me gustaría... A mí me gustaría que envejeciéramos al revés, me gustaría que naciéramos viejecitos, ¿verdad? ¿No sería bonito nacer viejecitos y con cada año que pase ir haciéndonos más joven para disfrutar más de la vida? Como, como la peli la de Benjamin Button, ¿la habéis visto? Esta peli que habla del terrible drama, ¿verdad? Que supone nacer viejecito. Y cada año que pasa ir convirtiéndote más y más y más en Brad Pitt de joven. ¿Qué dices? Madre mía, qué dramón tiene ese chaval encima, ¿sabes? que te estás convirtiendo en Brad Pitt de joven, ¿sabes? Si nacieras viejo y cada año te fueras convirtiendo en Gabino Diego, dices, bueno, pues lo entiendo. Pues lo puedo entender, lo puedo entender, pero, pero así no, así no. Y últimamente, últimamente me dejan muchas chicas. Yo no sé si es porque gano poco dinero o qué, pero todas las chicas me están dejando por tíos con trabajos mejores. ¿Vosotros lo entendéis? Yo no, desde luego. Las últimas tres novias que he tenido me han dejado sucesivamente por un músico de bastante éxito, por un cómico de bastante más éxito que yo y por un director de cine cuyo nombre no voy a revelar aquí. Hombre, Almodóvar no es, ¿vale? Almodóvar no es. Y las tres me han dejado por tíos con curros mejores. Yo, a ver, mis amigos dicen, joder, es que las eliges mal, las eliges muy trepas, o unas tías muy aprovechadas. A mí me gusta mirar el lado bueno de las cosas. Igual las tías esas no son trepas. Igual es que... Follar conmigo te da superpoderes, ¿vale? Es es una posibilidad, es una posibilidad. Yo yo no quiero decir nada, chicas, pero estoy soltero y la próxima va a pillar un ministro. Esto es... Esto es así. Esto es así. Músico... Ay, Yo creo que... Puede ser, puede ser. Igual, Igual la crisis, la solución a la crisis es que España se acueste conmigo una noche, ¿sabes? Y luego ya... Igual es verdad, igual igual, igual esto que tengo aquí pues es, es como la chepa de un jorobao y todo lo que, lo que, ¿sabes? todo lo que le acercas, pues igual es como acercar el décimo de lotería, pues le da suerte. Le da suerte, igual igual esto funciona, ¿sabes? Igual esto funciona y puedo dejar la comedia y dedicarme a recorrer pueblos en un carromato, ¿verdad? Y que la gente pues se acerque con sus tullidos, en plan, ¡cúreme, señor Fuentes! Acercando, sí... acercándome sus bebés para que los bendiga. bendígalos, señor Fuentes. Y yo le acercaré mi pene enjollado, ¿verdad? Y hablaré con un misterioso centro centro centroeuropeo, en plan, acércate, niño, al misterioso. Me he dado asco hasta yo, ¿sabes? ¿Hasta dónde puedes llegar, Pepón? Cada vez que me ha dejado una de estas chicas lo he visto como una oportunidad de algo mejor, como una puerta abierta a... A conocer chicas nuevas, a vivir la vida del soltero a tope, a conocer un montón de tías cada noche y tengo ahora tengo dos gatos, ¿vale? Es, esa es mi vida de soltero, esa es mi vida de soltero y estoy bastante jodido, ¿sabes? Porque tengo dos gatos y eso me coloca solo un gato de quedarme soltero el resto de mi vida. Esto es esto es científico, esto es científico. No sé si lo sabéis, hay un estudio de Harvard al respecto. El tiempo se mide en segundos, la distancia se mide en metros, la soltería se mide en gatos. Esto es así. Esto es así, un gato está soltero, dos gatos está solterón, tres gatos o más, intenta no morirte dentro de casa porque igual no queda bonito lo que entierres, ¿vale? Es. Porque tu gato te quiere mucho, ¿sabes? Pero porque el bol de comida está lleno y tú te mueves demasiado, ¿vale? Para que él, para que él pueda comerte. Si no, eh, a mí me aterra mucho la muerte. Me aterra mucho la muerte. No me preocupa tanto qué hay después de la vida. Me preocupa más... ¿Qué va a pasar con mi cadáver después? sabes? Porque llevo muchos años pues, dejándome el bigote, rizándome el pelo, comprándome la ropita y tal, para luego morirme. Y que, joder, yo sé que si me muero antes que mi madre, a mí me entierran de marinero. Esto es así. O a sea, mi madre echa mucho de menos verme así arregladito y la va a aprovechar. Porque morirte, al final, al final morirte es como quedarte dormido, borracho, en un piso de estudiantes. Igual no te pasa nada, o igual te ponen los huevos en la cara y hacen una foto, ¿vale? Para, para Facebook. Y tiene muchos likes. Porque quién no le daría like a eso, ¿verdad? Yo el primero. De hecho, le daría, le, le desdaría y le daría otra vez. Ay, ¿creéis en Dios? Por aquí. O por allí, ¿sabes? Tampoco es, un, es una pregunta abierta. No os sintáis excluidos. Yo tengo un amigo que que dice que Dios no puede existir. Dios no puede existir porque el mundo está mal. Hay guerras, hay hay gente que pasa hambre, hay enfermedades, hay desigualdad. Dios no puede existir. No puede haber un Dios que nos quiera y que esté ahí mirando todo esto sin hacer nada. Y me parece una muy buena teoría. Me parece una teoría excelente porque o es eso, o Dios existe y nos está preparando una fiesta sorpresa. Esto es... Esto es así. Esto es... Esto es así, te mueres, hay un túnel oscuro, al final del túnel hay una luz, detrás de la luz hay un sofá y detrás del sofá está Dios en plan que viene, que viene, que viene? viene! ¡Sorpresa! ¡No, no, 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 es un homosexual. Que yo entiendo que si eres católico, ya sabes que te están preparando la fiesta sorpresa, sabes, ya sabes que te la están montando. Incluso puedes fingir sorpresa, te puedes permitir ese lujo, sabes, en plan, ¡ay, qué tontos sois! No me lo esperaba Y mis regalos, pero... Pero si eres ateo convencido como yo, si nunca has creído en Dios, te mueres y lo primero que ves es a Dios con un sombrero de papel, una tarta, esperándote, en plan, ¡Hola! ¿Qué tal? Y al lado de Dios a tus abuelos, súper jóvenes, bailando, en plan, ¡hombre, ya llegas! Tus rockeros favoritos tocando exclusiva para ti. El señor Calcetines, que era el hámster que tenías de pequeño, ¿sabes? Que se murió, que lo tiraste al váter. ¡Ay, el tío! ¡Eh! Nietzsche, Nietzsche con dos furcias, en plan, yo también puse una cara de idiota al llegar, que no te lo puedes imaginar. Gracias por aplaudir un chiste de Nietzsche. Habéis elevado el nivel de la comedia de este país como 10 puntos. Así, de repente, mira, en España aplaudo un chistes de Nietzsche. Estará muy bien. Estoy en edad... Estoy en edad ya de tener niños, no sé si, no sé si vosotros ya pensáis en la paternidad. Yo, yo lo estoy planteando porque bueno, tengo un montón de amigos del instituto, del colegio, que están ya pariendo, están teniendo, reproduciéndose como conejos, y hace poco mi amigo Jesús, que es un amigo del instituto, me dijo «Oye, que acaba de nacer la niña, vente a casa a conocerla». Y efectivamente fui la pequeña Jimena, amigos, una niña que tiene dos semanas, que es preciosa, con la pelusilla esta, con los ojos azules, gordita, sonriente, y me la dejó coger. Y me di cuenta de que la pequeña Jimena... Es un lienzo en blanco. Nadie ha tomado una decisión por ella. Ella no ha tomado una decisión todavía porque es muy joven. Y ahora mismo esa niña podría ser director de cine, podría ser astronauta, piloto de carreras, podría ser cómico como nosotros. No hay nada seguro sobre la pequeña Jimena. Menos que alguna polla se va a comer, ¿vale? Eh... O sea... No, no, no no pongas... No, no, no he dicho que se las vaya a comer ahora mismo, ¿sabes? No, No inmediatamente. Espero. Quiero decir... Lo que quiero decir es que los que os estáis escandalizando, tú que te estás escandalizando con esto, le estás negando a la pequeña Jimena el derecho con el que todos venimos a este mundo, que es el derecho a comernos una buena polla. Si nos apetece, desde el día en que venimos a este mundo, si a ti te apetece, puedes hacerlo, eres libre, tienes ese derecho. Conducir con examen y a los 18, comerte pollas, es como, bueno, ¿ves todo esto? No quiero saber por qué dices que tengo razón. Eh, ¿No? Lo quiero saber. ¿Sabes que igual igual la pequeña Jimena no le gusta comer pollas y come pocas a lo largo de su vida pues por probarlo, porque no le deje un novio? No lo sé. Pero igual le gusta comer pollas, y come muchas pollas a lo largo de su vida. Muchísimas pollas. Seis racimos de pollas a la vez, todas. Doce pollas, doce pollas a la vez. Doce pollas alrededor de su cara, como si estuviera en el centro de un gran reloj de carne y ella marcara las horas. ¡Las seis y media! O igual se gana la vida con eso, ¿sabes? Igual se gana la vida comiendo pollas. ¿Y cuántos de los que estamos aquí podemos decir que nos ganamos la vida con algo que realmente nos apasione? Pues en ese caso la pequeña Jimena sería muy afortunada. O igual no se gana la vida con ello, igual solo se paga los caprichos. No lo sé. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es la próxima vez que tengáis un bebé en los brazos... Intentad olvidar toda esta mierda, ¿vale? O sea, intentad... Lo, lo siento, yo... Si... Lo siento si os he jodido el concepto de niño a partir ya hasta que os muráis. Era, era mi intención, ¿vale? Era... Porque me voy a morir solo y es como, pues ellos también. El problema es que a mí me gustaban los niños, me gustaban mucho los niños, no todos, no, no me gustaban todos. Hay niños que me caen, que me caen bastante mal. Hace poco, hace poco estaba en Mercadona, estaba en Mercadona y ¿sabéis? sabéis que Mercadona tiene la fruta y la verdura a granel, ¿verdad? Que sacas, sacas bolsas, de un rollo que hay, y, y luego metes lo que quieres en las bolsas. Pues yo estaba el, otro, estaba el otro día, hace tiempo, no el otro día, y estaba sacando bolsas y de repente escucho aquí detrás ¡Paleto, que no sabes sacar las bolsas! <risa> me doy la vuelta, una niña de 8 años que obviamente no hablaba con esa voz, quiero decir, sería sería aterrador. Miro, busco, digo, ¿habrá algún padre, alguien que, alguien que la corrija, alguien que le diga oye, deja al señor del bigote que está sacando las bolsas como puede? La niña estaba sola, me fijo mejor, tiene como unos churretes en la cara, digo, bueno, será una niña salvaje que ha crecido aquí en Mercadona, ¿verdad? La, la dejaron en un cesto de pequeña y ella pues se ha criado pues aquí salvaje, ¿verdad? Bebiendo chata fresca, ¿verdad? Y comiendo comiendo verdura con, con un reponedor gordo que le canta canciones. Lo, 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 lo. El libro de Mercadona. Y mejor. Mejor que no hubiera padres alrededor porque a mí me desagrada mucho. Me desagrada mucho cuando, ¿sabes? cuando un niño se porta mal en un lugar público y está el padre y, y le pega una colleja. el ¡Niño, le grita! Y, y es feo porque los adultos no deberían golpear a los niños. El maltrato infantil es algo, es algo que me parece horrible. Y espero que esa niña, por muy mal educada que sea, no, no tenga que sufrir que un adulto le, le suelte una colleja de vez en cuando. Eso sí, espero que en el cole le peguen una paliza o dos. ¿Sabes? Es... No un adulto, no un profesor, un, un niño, con fuerza de niño, que, que, que le joda el día o, o la ESO entera. ¡Qué diablos! Es verdad, ¿sabes? Niña, niña, niña idiota, ¿sabes? ¿Qué dices? Que no se sacar las bolsas de, del rollo, que tengo ya una edad, niña, ¿sabes? Eh, imbécil, ¿sabes? O sea, espero... Es, es ridículo, o sea, espero que te regalen un cachorrito y se muera antes de la mañana, ¿sabes? es. Sí. Es más, espero que le pongas nombre al cachorrito antes de saber que está muerto, sabes que. Que estreches lazos, sabes, que vivas esa, esa situación de copy 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 y. Niña imbécil, sabes que no se sacan los rollos, no se sacar los rollos del, del, del esto, sabes que soy mayor, ¿sabes? Vas a comer pollas algún día. intenté sacar la bolsa y nunca me sale, ¿sabes? Soy un paleto. En fin, yo voy a ir, voy a ir acabando. Pero antes me gustaría, me gustaría dejaros con un, una pequeña reflexión. una Estas cosas locas que yo pienso a veces... Llamadme idiota, llamadme visionario, llamadme lo que queráis. Pero yo siempre he pensado que el mejor momento para gastarle una broma a alguien es cuando te la estás follando, ¿vale? A ver, cogedme de la mano, seguidme en este razonamiento. Nadie que está en la cama contigo puede imaginar que tú por dentro estás... Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. ¡Se va a acabar! Entonces, yo tengo como un amplio repertorio de, de bromas para estas situaciones porque esto lo sabéis los tíos. O sea, a veces te lo estás pasando bien en la cama con, con una chica, pero a veces te toca una que es un poco estrella de mar, ¿vale? Un poco... Que si sois, si alguna de vosotras es un poco estrella, de mar, no pasa absolutamente nada. Sois una cosa preciosa, maravillosa, adorable, en el fondo de un acuario, ¿vale? Hacéis muy bonito ahí, entre el castillo y el buzo. Pero en la cama, pues igual ya yo, entras ahí emocionado y acabas pensando pues, en la alineación del Madrid del 72 que nunca has sabido. Y empiezas a decir, ¿cómo se llamarían? Porque te aburres hasta ese punto. Entonces, en ese momento a mí me gusta gastar bromas. Me gusta gastar bromas. Tengo muchas, tengo un amplio repertorio, como os digo. Pero tengo una que es mi favorita, que quiero compartir con vosotros. Pues no sé, pues si tenéis la noche graciosa, o si queréis que os dejen y no sabéis cómo hacerlo. Un poco Sirve para todo. ¿En qué consiste esta broma? vale Tenéis que esperar al momento en que la pasión no puede llegar más arriba, ¿vale? O todo lo arriba que puede llegar en una situación así. En ese momento, cuando la pasión está en su punto álgido, miráis a los ojos de la chica y decís ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Muy importante que lo hagáis como, como si la armadura fuera a llegar volando de verdad y a pegarse en vuestro cuerpo, ¿vale? Miedo, odio ganas de llamar a su madre y de matarte al mismo tiempo, todo en la misma cara, y tú por dentro diciendo, bueno, pues esto no ha estado tan mal, después de todo. Así que, lo dicho, si esta noche, si esta noche dormís acompañados, eh, si no sé, si tenéis la suerte de ligar, si conocéis a alguien aquí esta noche, intentad olvidar toda esta mierda, ¿vale? Porque se mete aquí. Muchas gracias. Habéis sido un público maravilloso.